0: Das Thema heute Morgen ist, was ist Berufung? Und ich habe dieses Bild an die Leinwand angezeigt und da ist Beruf durchgestrichen und Berufung mit diesem Pfeil nach oben. Und in diesem Wort Berufung steckt eben dieser Begriff schon Beruf. Und meine Überzeugung ist, dass Beruf Berufung sein kann oder sein sollte sogar. Und bei Berufung, da denken wir vielleicht ganz oft so an den fünffältigen Dienst. Pastoren, Apostel, Propheten, etc., Lehrer, Evangelisten. Aber ich glaube, dass Berufung in jedem von uns steckt. Dass Gott uns berufen hat. Und ich möchte heute Morgen mit euch darüber sprechen, was ist Berufung. Ich habe versucht, eine Definition aufzuschreiben. Berufung ist unser Weg unsere gottgegebenen Talente im Einklang mit Gottes Willen für unser Leben zum Ausdruck zu bringen. Also es bedeutet, dass wir einen Weg gehen und den Weg, den wir gehen, der sollte eigentlich diese Berufung sein. Und auf diesem Weg, da hat Gott uns Talente gegeben und für diesen Weg hat Gott auch einen Willen für unser Leben und wir sollen diese gottgegebenen Talente zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dass wir dann unsere Berufung leben. Man sagt auch so, im religiös-spirituellen Sinn wird auch so das Vernehmen oder Verspüren einer inneren Stimme verstanden, die dann zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Ich möchte zum Beispiel an den Martin Luther erinnern, der im Gewitter Gott so stark erlebt hat. Oder wir sehen auch in der Bibel, wie Gott zum Menschen gesprochen hat, wie er zu Abraham gesagt hat, du sollst jetzt nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, Vater vieler Völker und hat ihm einen Namen gegeben, der da drin steckt und der eine Berufung dort verraten hat. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das ist das, was Gott zu uns sagt. Und Gott sagt auch, dass er eine Zukunft hat für uns. Eine Hoffnung, das heißt einen Plan für unser Leben. Und er sagt hier, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Und er verspricht dann sogar noch weiter, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Und Jesus selber hat es in der Bergpredigt auch wiederholt. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Ja, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Und bei dem Thema Berufung ist mir diese Stelle in Jeremia ganz, ganz wichtig. Einmal aus dem Vers 11 zu Beginn, wo er sagt, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und diese Zukunft und Hoffnung, die ist mit Frieden. Und befreit aus dem Leid, also eine gute Zukunft, eine gute Hoffnung. Und dann sagt er aber ganz deutlich, ihr müsst mich suchen. Und davor sagt er auch, ihr müsst zu mir rufen, ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst beten. Und dann sagt er, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Nun aufgrund meiner Vergangenheit bin ich ganz viel mit jungen Menschen unterwegs gewesen und ich habe immer festgestellt, da gibt es junge Menschen, die sich fragen, ja was ist denn eigentlich jetzt meine Berufung, was ist der Sinn des Lebens, was ist mein Weg für Gott und es gibt auch junge Menschen, denen ist es nicht so primär im Vordergrund und deswegen ist mir diese Stelle so wichtig, weil ich glaube, das gilt nicht nur für junge Menschen, auch für uns Erwachsene, dass Gott eine Berufung für uns hat, aber es liegt an uns daran, wollen wir die überhaupt finden, wollen wir überhaupt danach suchen haben wir interesse daran und die frage die muss man sich glaube ich stellen aber gott hat diese berufung für dich und diese zu entdecken ist wie so eine abenteuerreise in unserem leben ich möchte euch einen begriff erklären und zwar steht hier oben sweet spot wer von euch spielt tennis Genau, easy, Ludwig, Favi, paar Sweep Spot, das ist so am Tennisschläger der Punkt, wenn du den Ball triffst, dass du ihn genau perfekt triffst für den Schlag, den du ausüben möchtest. Das heißt, der Ball trifft im richtigen Wenkel auf die richtige Fläche von dem Schläger und geht dann perfekt wieder zurück. Die Golfer kennen das auch. Jemand, der vielleicht Golf spielt, ja, die Golfer kennen auch den Sweet Spot, wenn du da genau den richtigen Punkt erlebst. Und bei dem Thema Berufung oder aus dem Personalwesen kennt man eben auch dieses Sweet Spot. Und Berufung ist dort gelebt, wo man seinen Sweet Spot lebt. Und wie man den erkennt, ist hier so ein bisschen aufgeschrieben. Die Spirale fängt innen an. Also es geht darum, dass man seine Fähigkeiten erstmal erkennt und dass man bei seinen Fähigkeiten seine Einzigartigkeit findet. Und ein ganz wichtiger Punkt in der Spirale ist, dass wir Gott mit einbeziehen. Das, was wir da entdeckt haben. Und dass wir mit Gott dann im Heute unsere Bestimmung leben und dadurch eigentlich diesen Sweet Spot leben. Und das führt mich eigentlich nochmal zu diesem Bild zurück. Ich bin gelernter Friseur und habe diesen Beruf ausgeübt, habe aber nebenher immer in der Gemeinde irgendwas gemacht, immer so nebenbei ehrenamtlich Dinge gemacht. Und dann könnte man sagen, okay, was sind dann deine Fähigkeiten, Christian? Meine Fähigkeiten waren beim Friseur, ich konnte gut mit Menschen umgehen, ich war zuverlässig, ich konnte organisieren, dass der Terminplan gepasst hat, dass du in der Woche irgendwo deine 40 Kunden auf diese 40 Stunden verteilst oder noch mehr. Das waren so die Begabungen. Ich hatte Verständnis für Menschen. Das war mir so ein bisschen in die Wiege gelegt von Gott. Und das ist in der Spirale eigentlich das, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, das sind so diese Fähigkeiten zu erkennen und die Einzigartigkeit. Und dann kam der Punkt in mein Leben, wo ich aber Gott ganz stark einbezogen habe. Und gesagt habe, ich möchte aber nicht nur irgendwie so einen Beruf haben, sondern ich möchte eine Berufung leben. Und Gott hat es dann geschenkt, dass ich immer mehr einfach meine Berufung leben konnte mit den Fähigkeiten, die ich hatte. Und ich hat dann in der Jugendarbeit angefangen. Und in der Jugendarbeit geht es darum, dass man gut mit Menschen umgehen kann. Genau wie beim Friseur. In der Jugendarbeit geht es darum, dass man gut zuhören kann. Genau wie beim Friseur. Weil wenn man sagt, bitte nur die Spitzen schneiden und du gehst dann zehn Zentimeter kürzer raus, ärgerlich. Ich hoffe, das hat niemand von euch erlebt. Und es ging darum, dass man gut organisiert. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Punkt, dieses Gott-Einbringen ganz, ganz, ganz wichtig ist. Du kannst deinen Beruf auch leben und ich sage eben, Beruf kann zur Berufung werden und da geht es nicht darum, dass man im fünffältigen Dienst ist. Deine Berufung kann sein, dass du für Kinder zum Beispiel dich engagierst und dich da einbringst und dass es das dein Leben ist, dass es das deine Berufung ist, dass das einfach dein Leben oder deine Sache ist. Lasst uns in die Bibel schauen. 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott diese Opfer an. Petrus schreibt hier, dass wir wie so lebendige Steine sind und wir sollen uns zu einem Haus aufbauen lassen. Und in diesem Haus ist jeder Stein total wichtig, und auch jeder Stein total wertvoll. Weil wenn im Haus irgendwo ein Stein fehlt, dann fängt es an zu ziehen. Oder wenn du irgendwo einen Stein unten rausnimmst und es ist gerade der Eckstein und es ist die falsche Ecke, dann poltert alles hinab und das Haus fällt zusammen. So Petrus sagte, wir sollen als lebendige Steine uns zur Verfügung stellen und sogar Gott dienen als Priester, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Und das ist meine Frage heute Morgen, wenn wir über Berufung stellen, seid ihr bereit, euer Leben Gott zur Verfügung stellen in Bezug auf eure Berufung? Es heißt dann noch weiter, zwei Kapitel später im Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Und wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Petrus sagt hier, wir haben Begabungen, und wir sollen einander dienen mit diesen Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Wer von euch weiß, dass Gott ihm Gaben gegeben hat? Wer weiß schon ganz genau, was seine Hauptbegabungen sind? Auch ein Großteil? Oh, sehr gut. Das ist ja schön dann schaut mal hier in Epheser Kapitel 2, Vers 10. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Gott schenkt dir deine Begabungen, damit du Gutes tust mit diesen Begabungen. Das heißt, in deinem Leben eine gute Frucht hervorzubringen. Und dann heißt es, damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott einen Plan für unser Leben vorbereitet hat. Er hat einen Plan für mein Leben vorbereitet. Er hat einen Plan für dein Leben vorbereitet. Und die Frage ist, sagen wir ja zu diesem Plan. Und ich kann zum Beispiel für mein Leben sagen, dass ich an manchen Strecken den Plan verfolgt habe und an manchen Strecken habe ich ihn nicht so verfolgt. Ich war zum Beispiel früher ein starker Nesthocker. Ich habe mich nicht so rausgetraut, aufs Wasser. Das ist jetzt weg. Oder besser. Aber das hat mir manchmal in Entscheidungen eingeschränkt und so und ich habe dann, glaube ich, nicht so ganz den Plan erfüllt, den Gott für mich hätte, so in seiner ganzen Fülle. Aber es ist für Gott gar kein Problem. Im Gegenteil, wichtig ist nur für mich zu sagen, okay, Gott hat einen Plan für mich, Gott hat mir Begabungen gegeben, ich bin ein Baustein in seinem Reich Gottes und stelle ich den zur Verfügung, und lebe ich da meine Begabungen? Es kann zum Beispiel sein, dass du Begabung mit Zahlen hast. Oder Interesse für Finanzen. Zum Beispiel. Dann kann es sein, dass das deine Gabe ist. Ich habe zum Beispiel Begabung mit Zahlen, aber nicht so unbedingt Interesse für Finanzen. Oder du hast zum Beispiel, bist du sehr berührt von Schicksalen oder von leidenden Menschen? Du bist jemand, der Empathie hat, der an der Not nicht vorbeigehen kann. Oder du hast zum Beispiel Musikalität in dir. Du hast einen guten Rhythmus oder du hast eine gute Intonation. Manche von euch wissen, hat die Kerstin zum Beispiel einen Chor und wir lachen immer darüber, weil ähm, Kerstin hat eine super Intonation und meine Intonation ist nicht die beste. Intonation ist, dass du die Stimme genau richtig triffst beim Singen. Aber mein Rhythmus ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Und Kerstin ist dankbar, dass mein Rhythmus gut ist. Und da treffen sich zwei Berufungen und Rhythmus und Intonation macht Joyful Gospel Singers. Und es ist schön. So manchmal ergänzen sich auch einfach Begabungen. Und es hat auch mit diesem Bild sehr gut zu tun, mit diesem Baustein, der wir sind im Reich Gottes und wo wir füreinander da sind. Und was immer Gott dir gegeben hat, das gilt es zu finden und sich darin zu üben und das für Gottes Ehre zu gebrauchen. Jetzt seid ihr vielleicht schon so ein bisschen am überlegen, okay Christian, du erzählst jetzt hier über Berufung und Begabungen und dein Sweet Spot ja schön, gut, aber wie, wie kann man das ein bisschen praktischer machen? Wie finde ich denn das jetzt wirklich heraus, was ist meine Berufung? Da möchte ich euch jetzt zu einer mathematischen Rechnung bringen. Leidenschaften plus Erfolge sind Sweet Spot oder beziehungsweise Berufung leben. Was meine ich damit? Gott hat Leidenschaften in uns reingelegt. Zum Beispiel, was liebt man am meisten? zu tun. Was sind so deine Dinge, die du gerne machst? Ich habe schon Beispiele gebracht, vielleicht mit den Finanzen. Und hin und wieder sind es auch sogar Sachen, die einen vielleicht sogar selber überraschen. Unsere Leidenschaften sind auch ganz oft versteckt und für uns nicht so offensichtlich, aber andere nehmen die wahr. Zum Beispiel kann es sein, dass du in einer Gruppe oder in einem Hauskreis irgendwas Inspirierendes sagst und es trifft die Gruppe total. Und dir war das gar nicht bewusst, dass du da irgendwie jetzt so eine Weisheit von dir gegeben hast. Aber die anderen nehmen das wahr und sehen das auf einmal. Oder du hilfst einem Obdachlosen, dem sonst niemand hilft. Oder du hast viel Geduld für kleine Kinder. Du liebst Kinder so sehr, dass es dir egal ist, wie laut sie sind und wie sehr sie nörgeln. Du hältst es einfach acht Stunden aus mit kleinen Kindern. Das ist einfach deine Leidenschaft. Jemand anders würde nach einer halben Stunde sagen, um Gottes Willen. Du bist vielleicht sofort von Musik eingenommen oder hast diese ständig um dich. Ich habe zwei Töchter, diese zwei Töchter singen leidenschaftlich gern und sie haben ständig Musik um sich herum. Das ist eine ihrer Leidenschaften. Vielleicht bist du auch jemand, der gern andere beschützt, der sich schützend vor andere stellt, der die Ungerechtigkeit verteidigt, der vielleicht im Tierschutz engagiert ist oder jetzt in der Flüchtlingshilfe. Vielleicht hast du schon gesammelt und hast schon in München bei einem der Punkte was abgegeben an Kleidung, was die innere Mission empfohlen hast. Was immer das ist, es ist eine Leidenschaft, die in dir drinsteckt. Und Erfolge ist einfach, wo wir kontinuierlich gute Ergebnisse drin haben, die dann dort hinführen. Und das macht dann diesen Sweet Spot eigentlich deine Berufung aus. Wir wollen heute erstmal nur so einen Einstieg machen und werden im nächsten Sonntag ganz praktisch werden. Da werden die Kerstin und ich euch erzählen und wir wollen euch mal die Kerstin zerpflücken und äh, den Christian mal zerpflücken und ausschauen, wie man ganz praktisch so zu seinen Berufungen kommt. Einfach als Beispiel. Ich glaube, dass Gott Einzigartigkeit auch in uns gelegt hat. Ich habe das vorhin bei der Spirale auch gesagt. Wir alle haben diese verschiedenen Fähigkeiten und dann ist so diese Einzigartigkeit, die da ist. Und diese Einzigartigkeit ist manchmal so besonders, dass es manchmal schon wieder für uns unangenehm ist. Ich bringe kurz ein Beispiel. Angenommen zum Beispiel, du bist eher so ein Bücherwurm oder eher so eine grübelnde Person. Und das ist so sein dein Ding und du fühlst dich eigentlich wohl damit, aber manchmal wartest du so darauf, dass Gott dich eher so zum Mittelpunkt der Party macht. Du möchtest auch mal so im Vordergrund stehen. Und da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen, das wird wahrscheinlich nicht geschehen, weil Gott hat es so in dich reingelegt und es ist deine Einzigartigkeit, dass du die Ruhe bewahren kannst, dass du vielleicht eher detailverliebt bist, dass du gut zuhören kannst und nicht jetzt so der Mittelpunkt der Party bist. Aber Gott hat es für dich vorbereitet und manchmal wollen wir auch dieser Berufung so ein bisschen flüchten. Wir wünschen uns so gerne, ich wäre so gerne wie der. Ich habe das in meinem Leben ganz oft war. Ich habe mich immer verglichen mit anderen. Ich habe mich immer Ah, oh, ich würde gerne so wie der predigen. Der predigt doch besser. Und Gott hat gesagt, nein Christian, du bist Christian, du predigst so. Oder ich habe mir gewünscht, oh, die gestalten ihre Jugendarbeit so. Wenn, wenn wir das auch so machen, dann haben wir wirklich eine erfolgreiche Jugendarbeit. Und Gott hat wieder gesagt, nein Christian, ich möchte, dass Crossfire so ausschaut. So ist Crossfire, das ist Crossfire, das ist die Jugendarbeit. Vielleicht bist du auch das Gegenteil. Vielleicht bist du so eine ganz extrovertierte Person, die ab und zu gerne in so Fettnäpfchen tritt. Du wärst gern viel ruhiger und im Hintergrund. Da muss ich dich auch enttäuschen. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Gott hat manche Dinge in uns reingelegt. Jetzt sagst du ja, Christian, das ist ja dann quasi so die Freikarte. Also der Ruhige, der darf so im Hintergrund bleiben. Der Extrovertierte darf in Fettnäpfchen treten. Ah, 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 ah. Nein, nein, nein. So geht es nicht. Also es geht darum, zu erkennen, was Gott in uns reingelegt hat. Und es hilft uns, dass wir lernen, uns das als Geschenk anzunehmen und dann aber zu erlauben, dass die rauen Ecken und Kanten von Gott so ein bisschen geschliffen werden. Und dadurch dann unsere gottgewollte Bestimmung zu leben. Und damit ist in der Spirale dieses gemeint, dass man Gott unbedingt mit einbeziehen muss, dass wir dort von Gott lernen, okay, wie gehe ich jetzt so mit meinem ruhigen Wesen um, was ist so dann meine Stärke, wo bringe ich das ein und eine extrovertierte Fettnäpfchenperson person dann kennenlernt, okay, nicht jedes Fettnäpfchen ist Gottes Plan für dein Leben, sondern auch lernt, damit umzugehen und zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Das Wichtige ist, dass du nicht sagst, du hast nichts zu geben, weil Gott hat Gaben in dich reingelegt. Gott hat uns geschaffen, die Bibel sagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, wir sind Söhne und Töchter Gottes und Gott hat etwas reingelegt in uns und er sagt auch, dass er uns wunderbar gemacht hat und sagt nicht, dass Gott keine Gaben oder keine Berufung in dich gelegt hat. Ich bin sogar so mutig zu sagen, beleidige Gott nicht. Gott hat sich ganz viel Mühe gemacht, dich zu gestalten. Und egal wann du das entdeckst, dass Gott dich positiv gestaltet hat oder Gaben in dich reingelegt hat, sei es mit 14 oder sei es mit 74, es ist egal. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Beleidige ihn nicht, indem du ihm sagst, ich kann nichts, ich bin nichts. Der Punkt ist eher der, dass du es noch nicht entdeckt hast. Der Punkt ist eher der, dass dann vielleicht jemand zu lange in dein Leben gesprochen hat, du bist nichts, du kannst nichts und es muss endgültig aufhören. Und du musst hören in deinem Leben, du bist wer, du kannst was, du bist begabt und Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und die zu entdecken ist wunderbar. Ich möchte noch ein Beispiel geben, und das zeigt vielleicht nochmal so ein bisschen ganz deutlich dieses äh, Thema hier Beruf, Berufung. Stellt euch mal eine Person vor, die so sehr gut reden kann, die alles erklären kann. Eine Person, die vielleicht ein Produkt hat und die das an den Mann bringen soll. Die kennt genau die Vorteile von dem Produkt. Kennt die Vorzüge, die das hat, warum das Produkt viel besser ist als das andere Produkt. Und die Person, die hat auch noch so eine Überzeugungskraft, die ist so richtig ausgestattet, da tust du dir richtig schwer, der zu widersprechen. Wen habt ihr vor euch? An wen denkt ihr da? Ein Verkäufer? Ein Vertriebler? Ein Außendienstler? Ja? Dieselben Eigenschaften hat ein Evangelist. Er hat das beste Produkt, Jesus Christus. Gott hat ihn im Heiligen Geist mit Feuer gesalbt, mit starker Überzeugungskraft zu erzählen von Jesus. Und der Vertriebsmensch hat es auch. Und wenn du das überlegst, dann ist die Entscheidung eigentlich bei der Person, arbeite ich im Vertrieb oder bin ich vielleicht als Evangelist berufen? Also das ist jetzt kein Reden Gottes unbedingt. Also Anwesende ausgeschlossen, entspannt euch. Der Punkt, den ich machen möchte, ist der nochmal mit diesen Berufung und Begaben des wirklich Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott Menschen mit diesen Eigenschaften, die ich gerade beschrieben hat, einfach berufen hat, im Vertrieb zu sein und dort zu arbeiten, dass das Gottes Weg und Plan ist für ihr Leben. Interessanterweise werden diese Menschen, wenn sie Christen sind, immer wieder Christus ins Spiel bringen und immer wieder eher evangelistischer unterwegs sein. Und es kann aber auch sein, dass Gott dich als Evangelist berufen hat. Mein Vertriebler und Evangelist liegen gar nicht so weit auseinander. Aber die Sache ist, was wir damit machen. Sind wir Nesthocker und sagen, ja, pff, ist okay, mache ich so. Oder haben wir den Mut und sagen, okay Gott, was möchtest du wirklich mit meinen Begabungen und Berufungen machen? Die Leidenschaften, die ich habe, da wo ich erfolgreich bin, könnte das vielleicht auch was im Reich Gottes zu tun haben. Gott hat eine Absicht mit dem, was er in uns reingelegt hat. Und zwar geht es Gott darum, dass er dich erreicht und segnet, aber dieser Segensfluss, der soll weitergehen. Und er geht dann weiter, wenn wir unsere Berufung leben. Von Gott an mich und von mir an andere. Das ist immer Gottes Ziel. Gott hat all diese Begabungen nicht in dich reingelegt, primär damit wir reich und dick und fett werden. Ich sage jetzt mal ganz banal. sondern Gott hat uns Berufungen gegeben, wo er uns segnen möchte, wo er möchte, dass wir Erfolg feiern und dass wir ein Segen wiederum für andere sind. Und das ist eigentlich, wo sich Berufung wirklich auslebt. Wo es da richtig sichtbar ist. Und ich bin überzeugt davon, dass du dort Berufung lebst, wo du andere segnest weil das ist Gottes Plan für unser Leben. Dass es nur noch, nicht nur für uns behalten, sondern dass es für andere auch weitergeht. So welche Voraussetzungen sind von uns notwendig? Also Das Erste erkennen wir unsere Begabungen und sehen wir, wo wir Erfolge haben. Was sind die Begabungen, wo sind die Erfolge? Wo siehst du, dass du Erfolge hast und wo sehen andere auch, dass du Erfolge machst? Das Zweite erkennen wir unsere Leidenschaften. Wo sind diese Leidenschaften? Manche Leidenschaften von uns kennen wir, bei manchen können wir auch mal fragen, du Tom, wenn du mich jetzt so anschaust, was siehst du eigentlich in mir? Was nimmst du wahr? Was sind meine Leidenschaften? Wir können uns spiegeln lassen von anderen. Das dritte ist, sind wir bereit, diese Gott zur Verfügung zu stellen? Dazu gehört es auch, dass wir sehen, dass Gottes Aufgabe wichtiger ist als unser eigenes Ego. Also je stärker es sich in unserem Leben immer nur um uns dreht, desto weniger erfüllt werden wir eigentlich sein. Ich glaube, wer sein Leben immer nur sich selbst widmet, der erlebt nicht die Erfüllung dessen, was es bedeutet, ein Segen zu sein. Wer sein Leben und seine Begabungen aber Gott zur Verfügung stellt, der erlebt, wie dieser Segensfluss ständig weitergibt. Das vierte ist, sind wir bereit, uns formen zu lassen. Damit unsere Gaben zur vollen Reife kommen, ist es notwendig, diese Gaben und auch uns selbst, unseren Charakter von Gott formen zu lassen. Und dann glaube ich, ist es möglich, dass man wirklich diese diese Spirale hier lebt. Seine Fähigkeiten erkennt, seine Einzigartigkeit findet, Gott eben mit einbezieht, es vor Gott legt und dann da seine Bestimmung lebt, seine Berufung Erfahrt. Und ich glaube, das ist genug erstmal für heute zum Einstieg. Und wir wollen am kommenden Sonntag weiterfahren mit diesem Thema Berufung. Und wir wollen ganz praktisch werden, herauszufinden, wie finde ich meine Berufungen raus. Aber geht mal mit diesem Gedanken mit nach Hause und nehmt mal mit, okay, wo habe ich Erfolge und wo stecken meine Leidenschaften? Und vielleicht hast du sogar den Mut, frag doch deinen Partner oder einen guten Freund oder eine gute Freundin. Du, wenn du mich so anschaust, wo stellst du eigentlich fest, dass ich erfolgreich bin? Oder wo siehst du eigentlich Leidenschaften von mir? Es ist manchmal ganz interessant, was auch andere in uns sehen. Ne? Einfach mal zu fragen und zu sagen, du, wenn du mich jetzt so von außen betrachtest, wo würdest du sagen, das ist deine erste Leidenschaft, da gehst du voll drin auf. Und dass wir eben zu diesem Punkt hinkommen, dass wir nicht nur so einen Job machen, sondern dass wir wirklich Berufung leben. Das ist mein Wunsch für euch. Dass wir uns nicht langweilen, auch in dem Beruf, den wir sind, sondern dass wir den Beruf haben, wo wir wirklich unsere Berufung auch erleben und Fülle erleben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in uns so viele Dinge gelegt hast. Ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass du uns als lebendige Steine nutzen möchtest, als Bausteine. Ich danke dir für die Begabungen, die du in uns reingelegt hast und dass du sagst, dass wir sie nutzen sollen, dass wir damit haushalten sollen, dass wir sie verwenden sollen. Und ich danke dir, dass du eine Berufung hast für jeden Einzelnen von uns und dass wir diese erleben dürfen. Und Herr, ich bete, dass wir danach suchen. Ich bete, dass wir danach ausstrecken uns. Und ich bitte dich auch, dass du uns die Bereitschaft schenkst, wirklich zu sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich lege es vor dich und ich möchte es dir zur Verfügung stellen und möchte ein Segen sein für andere, indem ich die Berufung lebe, die du für mich vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen.